0: 全世界的灯都关了，好在还有声音。各位亲爱的你，你晚上好，我是杨江江。每天晚上九点，这里有很多故事要和你分享。如果想第一时间收听到节目的话，可以微信订阅我的公众号“小杨说事儿”。尽管很多人不会将自己视为文艺青年，但你的生活。一定或多或少，跟他有着关联。我很喜欢《新事项里张伟的一段话：“希望每个人都有点文艺气质，只有这样的人，才会对人生、命运、沉浮有思考，才能对人和事有着超出世俗算计的理解。”你也发现了。时代正在发生变化，太多的人想在物欲的社会里独树一帜，他们做不了物质世界的成功者，从而披着文艺的外衣，彰显着自己，反而弄巧成拙，因而文艺一度成了矫情甚至是装逼的代名词。所以我更想把那些人称为伪文艺青年，而文艺代表着一种雕琢的努力，一种抒情之美。它并不是回避真相，而是用更高级的方式陈述真相。我想聊一聊我心中真正的文艺青年是什么样子的。首先，不再为你。消费了什么而骄傲？人活着总要有一些精神摄入，书籍、音乐、电影等等。但似乎这中间也存在所谓的鄙视链：听巴赫或者是勋伯格的人，看不起听大众摇滚和民谣的摇滚民谣粉丝。又理所当然的看不起听爱情买卖的、看小众电影的朋友，对国产院线电影嗤之以鼻；读拉丁美洲小众文学的朋友，自然就鄙夷读鸡汤的。这种鄙视链的存在，听上去无可厚非。似乎文艺是有着高雅与低俗之分的，但我们并不是这些产品的创造者。我们只是听懂了、读懂了皮毛而已，所以为什么要为消费了看似更曲高和寡的精神消费品而骄傲呢？其实，我们都只是文艺的寄生虫而已。我们在单向的消费大师的作品，却并没有任何创造。所以，无论是在消费爱情买卖，还是贝多芬。你们都是平等的。很多人执着于拿喜欢的大师来标榜自己。很多次跟人聊天有人会说自己喜欢村上春树、米兰昆德拉，高阶一些的会说自己喜欢桑塔格、喜欢科恩。有人问他：“桑塔格是谁啊？”他会睁大眼睛鄙夷地说。你这都不认识，并因为自己爱上大师而沾沾自喜。但他真的彻底读懂了他们的书吗？真真切切是大师们的拥簇吗？很多人甚至连两本书都没读过，就堂而皇之把自己看成粉丝吧。毕竟乍眼看上去，喜欢一些大师是一件充满逼格的事情啊。我特别喜欢一段话：如果你不用心做点什么，要如何度过这漫长又无聊的几十年呢？消费的快感只能持续一时，而创造者才能愉悦的久一点。这些年感触越来越深，如果没有亲自动手，就不可能站在门外真正领悟到一件事的美妙。哪怕不专业也没有关系。只要你已经站在创造者的角度开始思考，开始动手，你的视角就已经截然不同。我从前觉得做音乐是一件神乎其神的事甚至是一门玄学,学。直到我自己也拿起了尤克里里，开始弹一些简单的和弦，甚至把和弦组合起来，自己即兴的哼唱，才知道，天哪！原来人人都可以享受音乐的，画画也是一样。从前我觉得画油画之前，要经历漫长的基本功的铺垫，所以一直想学油画，但是心生怵意。毕竟小时候画素描、石膏都经常被老师骂。后来真的拿起笔，发现真的没那么难，甚至能够临摹一张简化版梵高的《星月夜》。你亲手创作一件作品时的快感，是买多少奢侈品、看多少画展、听多少歌也相比不了的。消费型的快乐太容易流于厌倦，而创造的乐趣会伴随一生。所以不妨尝试换一些爱好，从消费者变成创造者。假如说你也喜欢时尚，那不妨尝试做一个时尚博主，来输出搭配观，甚至给自己做一身衣服。如果你也喜欢电影的话，就大胆的写一写影评，或者自己拿手机拍一个短片用一些手机软件就可以剪辑了。感谢这个时代，践行创意的成本如此之低，每个人都能用创造。来取悦自己，所以你发现了吗？文艺青年大多是一些圈外人士的自我标榜。所有专业领域的作家、音乐人、画家等等，从不称自己文艺。而在我看来，那些专业人士就是文艺的最高境界。入门级的创造者。更多在体验过程中进行自我愉悦，而下一个境界是愉悦他人，为世界带来文艺价值。那些写出动人作品的作家，那些才华横溢的作曲者，不是你想象的那种听地下乐队、只喝手冲咖啡、到处云游旅行符号式的文艺青年。他们可能更节制。更规律，更像兢兢业业的匠人，像每天准时跑步的村上春树，按时写作的海明威等等，很多普通文艺青年都在享受文艺带给他们的快感，比如享受文艺这个标签本身的优越感，亦或享受浅显的创作乐趣。而当你成为真正的专业人士，当你全身心投入一项事业，专注，除了给你带来极致的快乐，更会带来痛苦。有人整天忧思自己是否江郎才尽，有人忍受灵感枯竭的折磨，有人被事业相关的俗物事牵绊。从前，我只是把。做节目当成一种爱好，但是当我真正做了自媒体，我把它当成了一种事业。我知道自己必须要为太多的听众负责，所以我必须每天有规律性的，并且大量阅读一些书，并且再学一些运营技能，让我的内容更加适合这个新媒体平台。我每天都在享受，同样。也在焦虑。对于文艺，当你认领了它，它驯养了你，你把它当成毕生的使命，那你的一生必然被它所带来的快感与痛苦纠缠，而这种痛苦本身也意味着某种伟大。王小波说过：“一个人。”只拥有此生此世是不够的，他还应该拥有诗意的世界。希望你能认同。